0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 40 van depressie naar geluk. Het kan. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilma van Betten en ik heb er super veel zin in. Welkom dames en mensen, het gaat vandaag een hele bijzondere podcast zijn, want ik heb een gasten. En daar word ik altijd super blij van. Omdat het een hele speciale gast is die iets heel transformerends heeft meegemaakt. En zo inspirerend dat elke keer als ik haar zie dan ben ik weer zo verwonderd en blij en verrast. Want ik heb haar zien binnenkomen. En ik zie nu hoe ze leeft, hoe het met haar gaat, hoe gelukkig ze is. En dat is zo een ongelooflijk dankbaar gevoel en een blij gevoel. Dus ik vroeg haar... Wil je je verhaal niet delen? Want er zitten mensen thuis die zich herkennen in jou. Die ook zich gelukkig willen voelen en de uitweg niet zien. En wil je alsjeblieft in mijn podcast komen? En toen heeft ze gezegd... Ja, want ik weet hoe het is om... Zo te zijn en zo te zitten. En ook hoe fijn het is om eruit te zijn. Dus als ik daar anderen mee mag inspireren. Hoe spannend ik het ook vind. Hoe raar of eng het ook is om in de microfoon te praten. Ik doe het gewoon. En daar is ze dan. Hi Chelsea. Hi. <laughs> je zei wat, het. Ja. Wat, wat een intro. <laughs> <laughs> ja, dat ben jij. En. Um, nou ja, dat is ook precies wat ik. Waarom ik je hier heb gevraagd. Hè? Want. Um, nou, ik ken je nu al een tijdje. En toen je bij me kwam. Toen was het wel echt heel intens. Kun je misschien aan de luisteraars thuis vertellen... hoe jij bij
1: mij binnenkwam? Um, nou, ik heb altijd wel al last gehad van neerslachtigheid. Uh, op een gegeven moment werd dat erger en het werd erger. En uh, tot het punt dat mijn vader overleed. En dat toen raakte ik wel echt een heel erg dieptepunt... Uh, zo diep eigenlijk... dat ik... Uh, nou, gewoon heel erg suicidaal was. En uh, uh, van plan was... om er een einde aan te maken. Jeetje.
0: Ja, ja, en daar zeg je ook nogal wat. hè En het raakt je ook nog. En dat ja. is terecht. Want het was ook intens... en heftig. en uh, Mooi als je die emotie gewoon ook even laat zijn. Want het zijn... Ja, ik noem het altijd henen de tranen. Hè? Het is iets wat je mooi hebt verwerkt en wat het een plekje krijgt. En het is dankbaarheid dat het nu anders is. Want het idee dat je jezelf dood hebt gewenst, is voor jou nu echt heel verdrietig. Hè? Als je oh, daaraan denkt.
1: Ja, ik kan me niet, voor, kan me niet meer voorstellen dat nee. het zo erg was. En, um, maar het was wel echt zo erg. En uh, ja, gelukkig. Um, zijn de signalen opgepakt? Zeker. En
0: je zegt hè, toch even om daar nog op in te zoomen. Niet om, uh, om een probleem groter te maken dan het is. Maar als je je overlevingsmechanismen um, en je copingstrategieën niet meer kan gebruiken. Ten gunste van het willen overleven. Dan is je eigenlijk al zoveel... Kapot, hè? Dan is er nog maar één uitweg en dat is dan de dood. Hè? Dus zelfs als je overlevingsstrategieën het opgeven... en dat was in jouw geval het geval... Mm -hmm. ja, dan is zo'n suicidaal hè, gevoel is dan wat je overneemt. En dat voelt ja. natuurlijk verschrikkelijk en dat is leeg. En voelt ook als geen uitweg meer.
1: Ja, en tegelijkertijd voelt het voor mij ook wel heel vertrouwd of iets. Ja, dat het, uh... ja veilig. Ja, veilig. Ja. Dan maar daarheen. Daar
0: is het tenminste rust en veiligheid. En geen ja. pijn en geen angst. En het voelt als de enige uitweg op dat moment. Dat, dat die realisatie dat je dus die doodswens hebt gehad. Hè? Zo diep uh, heb je gezeten. Hoe, uh, hoe uitte zich dat hier dagelijks leven? Hoe kwam dat naar buiten?
1: Nou, um, ik zonder mezelf heel erg af. Ik had uh, weinig... Sociale contacten, de vriendinnen die ik had... die had ik een soort van afgestoten en ruzie meegemaakt... om maar uh, geen contact te hoeven hebben. En uh, mijn moeder en mijn zus sprak ik nauwelijks. Ik oh. dronk heel veel. En dat, uh, op die manier handelde uh, ja. ik mijn emoties een beetje. Ja, dat was inderdaad precies okay. wat het was. <laughs> en
0: eigenlijk hoor ik je zeggen... ik heb me dus in een sociaal isolement gezet... En ik heb me verloren in de alcohol, want dat was dan nog in ieder geval wat verzachten. of wat de pijn minder deed voelen. of dat ik helemaal niet hoefde te voelen. En op die manier stopt hij eigenlijk al die emoties. die je als jong meisje hebt opgestapeld in je lichaam. die, ja, die stopt hij eigenlijk weg. Ja. Ja, dat is heel mooi dat je dit deelt en ook super dapper. Omdat het natuurlijk heel... Ik heb net een podcast gedaan over feeling is healing. En dat dus het belang van die emoties er laten zijn zo ongelooflijk groot is. En ook naar je kinderen toe. Inmiddels heb jij een dochter, weet ik. Dus dat je dat laat zijn. Hè? Dat je de emotie laat bestaan. Omdat het een deel is van het lieve mooie wezentje wat je voor je hebt. En ja, door deze ervaring kan je natuurlijk als geen ander nu dat meegeven. Dus dat is ook iets moois wat eruit... Er is heel veel moois uit voortgekomen, maar dat is wel iets moois ja. dat je zegt, ja, die emoties die heb ik gewoon weggestopt eigenlijk. Ik ja. wilde niet voelen. Ik had allemaal strategieën om het niet te voelen. En toen die niet meer hielpen, ja, toen hoefde het voor mij niet meer. Um, als je dat dan zo beschrijft, hè, want op dat moment uh, zat je dus echt deep down. Echt helemaal in, ja, in, een, ja, in een put, zeg maar, laag. Rock bottom. ja, Gewoon echt daar. Je omgeving kon dus ook jou niet meer benaderen... kon jou niet meer bereiken, denk ik, op dat moment. Nee. Uh, hadden ze het in de gaten?
1: Nee, ik denk niet eens zozeer. Nee, het is op een gegeven moment dat mijn ex-werkgever... die zachte signalen en die heeft aan de bel getrokken van... hé, hey, wat is hier aan de hand? Heeft ook daadwerkelijk de vraag uitgesproken van... wil je nog wel? Um, dat, is, dat is het punt geweest dat ik een soort van me open weg gaan stellen van... oké, okay, misschien zijn er toch wel mensen die me begrijpen.
0: Oh, wauw. Wat een goede oude werkgever is dat. Dus eigenlijk iemand die echt even de tijd voor je nam... en niet de omhulsel en het masker zag... maar echt even je lijden zag. Dus even mocht het lijden wat je zelf niet toeliet... er bij een ander zijn. En dat voelde als een soort toestaan van jouw zijn... dat weer een beetje het gevoel van... hé, hey, ik doe er misschien toch wel toe. Ik mag er toch zijn. Wauw, en toen...
1: Ja, heb ik, me, heb ik naar, naar hem opengesteld. Hij heeft toen gezorgd dat ik diezelfde dag nog uh, de huisarts benader... en is met mij in de auto gestapt om direct naar de huisarts te gaan. Ik ben toen in een crisisteam van 3GZ terechtgekomen. Ja. Een soort van gedrogeerd met antidepressiva. Ja. Dat vond ik eigenlijk nog het meest verschrikkelijke. Want toen... Weet je me... Het depressieve gevoel, daar was ik ondertussen aan gewend. En dat was vertrouwd. En toen voelde ik helemaal niks meer. Ja. want ik, ik voelde me niet rot, maar ik voelde me ook niet goed. Ik voelde gewoon niks. En ik lag de hele dag alleen maar op de bank voor me uitkijken. En ja, verschrikkelijk vond ik dat.
0: Ja, mensen willen voelen. Hè? Mensen moeten voelen. Dat is de ja. energie, de beweging die in ons lijf zit. Dus als we dat uitdoven, dan is er niets dan ja, leegte en nare sensaties, dan heb je helemaal niks meer. Nee,
1: en dat, uh, uiteindelijk was ja, geluk bij een ongeluk met kerst uh, mijn pillen op. Dus ik moest ik de kerst zonder mijn antidepressiva doen. En ging ik me eigenlijk beter voelen, zeg maar, omdat ik weer iets voelde. En uh, toen heb ik besloten om daarmee te stoppen. Wat uiteindelijk een goede keuze was, aangezien ik er later achter kwam dat ik op dat moment zwanger was. Zo. En mijn werkgever heeft me toen ook doorgezet naar jou. Ja. Want zo hebben wij elkaar leren kennen. Eigenlijk in je
0: diepste dal hè, was het. En ik weet nog dat je op dat moment. Ik zit even terug te gaan in de tijd. Want zeg maar. Je werd in een crisisteam gezet van het GGZ. Wat hield dat dan in?
1: Ja, in principe niet eens zo heel erg veel waar. Okay. Het, klinkt, het klinkt een ja. stuk spe uh, spectaculairder dan dat het is, maar. Um, je wordt, zeg maar. Normaal gesproken, normaal gesproken zijn de wachtrij uh, volgens mij rond uh, drie jaar of zo. En dan krijg je direct voorrang op behandeling. En gaan ze alle minuten kijken naar medicatie om okay, weg te zetten. Ja, dus je zegt eigenlijk:
0: het was puur dat het naar voren werd geschoven ja. en dat er medicatie werd gegeven. Ja. Heb je
1: verder dan nog begeleiding gehad? Ja, ik heb. Um cognitieve gedragstherapie ja. of iets, ja. heb ik uh, tot aan mijn bevalling heb ik, die, uh, heb ik dat wel gewoon iets gedaan, dat ik toen natuurlijk vastberaden was om beter te worden. Ja, um, ja wat ik daarvan heb opgestoken. Ik uh, weet het niet zo goed. Ik, uh, persoonlijk denk ik dat het niet heel veel heeft toegevoegd in mijn herstel.
0: Het is natuurlijk ook die, die cognitieve gedragstherapie hè, met alle goede intenties en en wat het vooral doet, is het, je leert, het leert je omdenken en het leert anders te kijken naar dezelfde situatie. Waarbij je op cognitief niveau, dus echt in het denkende brein, veranderingen teweeg brengt. Terwijl ons onbewuste met die programma's die zo destructief zijn... juist de aanleiding zijn om je rol te voelen. Hè? En al die ja. emoties die daar zich als een automatisme uh, manifesteren... daar moet op gewerkt worden natuurlijk. Uh -huh. Dus toen jij bij mij kwam, was dat ook een totaal andere aanpak... dan die cognitieve gedragstherapie. En ik zie je nog zitten de allereerste keer. Ik weet het nog <lacht> ik heel <ook>. goed. <lacht>
1: kan je het nog herinneren? Ja, dus jij ging dus... op vakantie. Ja, en ik... je zei, nou, um, ik... Uh... Ik ga tijd nemen, maar je moet me één ding beloven. Je gaat aangeven wanneer je denkt, ik voel me zo goed... dat ik die 2,5 week, dat, ik, dat jij er niet bent... dat ik die kon overbruggen. Dat was na 2,5 uur de...
0: sessie. Waren we daar? Ja, want ik had, ik had zoiets van... ik ga niet eerder op vakantie, ik ga niet eerder weg... Voordat ik weet dat Chelsea weer in het goede, goede state of mind zit. Dat ze zichzelf kan ontwikkelen tot, een, tot weer een vrouw die mag helen. Hè? En um, ik weet nog heel goed ook in dat moment. Was met je zus ook. En in het begin zette je nog al je beschermingsmechanismen in. Kan je dat nog herinneren? Nee. nee. Volledig in de weerstand. Volledig bij alles. Nee. Geen zin. Werkt toch niet? Bij alles. Kan je dat nog herinneren? Of is dat helemaal blank?
1: Nee, maar ik kan me sowieso weinig herinneren uit die, uit die periode. periode.
0: Ja, En dat was ook, het was wat ik mooi vond om te zien in die eerste sessie: is dat je totaal slachtoffer was geworden van je eigen pijn. He, dus alles wat je voelde, dat was gewoon alsof het zo hoorde, alsof het zo... Je, je, het was, ja, weet je... En dan zeg je, ja, maar hoe gaat dat dan in je financiële leven? En hoe gaat dat dan daar? En hoe gaat dat dan... Nou, nah, ik heb ik allemaal geen zin in. Doe ik allemaal niet joh, lekker boeien. En totaal geen ownership, totaal geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Hè? Het is helemaal niet een schuld. Het was puur van de state of mind waar je in zat. Mm -hmm. Waardoor dat gewoon... Waardoor ik wist, ja, deze vrouw is echt diep. Hè? Die, uh... yeah. Toen ben ik met je aan de slag gegaan met de Body and Mind Reset-methode. We zijn uh -huh. al wat zelfgeheugen gaan herprogrammeren... om te zorgen dat jij weer... in ieder geval die, die periode dat ik op vakantie was... Weer op de rit uh, kon komen. En ik gaf je ook tools mee om er zelf mee verder te gaan. En ik zei, en gelukkig was dat vrij dichtbij. Je gaat ook mee naar zo'n live masterweek. Jij gaat niet alleen alles opruimen wat je voor shit hebt opgebouwd. Maar je gaat ook vaardigheden le leren om die verantwoordelijkheid nu op een manier te nemen dat die voor jou werkt. Dat je gelukkig blijft, dat je enzovoort. Ja. Um, dus laat ik even beginnen
1: met de vraag. Hoe voel je je nu? Oh, fantastisch. Ja, ja ik uh, denk dat ik me nog nooit zo gelukkig heb
0: gevoeld. Ja, bizar hè? Ja. Van zo'n diep dal, suïcidaal naar oh, intens gelukkig... dat het je zelfs raakt als je denkt aan de gedachte dat je ooit dood wilde. Dat, ja. dat, dat, dat idee, daar moet je nou niet eens meer aan denken. Je bent nog zo blij dat je leeft en dat je gelukkig bent... en dat je het leven weer zien mag geven met je prachtige dochtertje. Dus mm -hmm. je hebt het zo ongelooflijk goed gedaan... Oké, okay, dus we nemen even de mensen thuis mee. Want een aantal zullen hier nu zitten en zich herkennen in jouw verhaal. En hoe mooi is het als we ze een beetje meenemen aan de hand. Want ook iemand heeft jou een liefdevol schopje gegeven. Ja. En die heeft gezegd, oké, okay, jij bent het wel waard. En we gaan alles op alles zetten om jou weer goed te laten voelen. En gelukkig kende je oud werkgever mij. En die had ervaringen met mijn methodiek. Dus die zei, daar moet je zijn. Daar kun je in no time... Jezelf weer goed gaan voelen. Wat als mensen thuis zitten? Wat zou je ze meegeven als ze zich herkennen in jouw verhaal? Om die eerste stap in ieder geval te kunnen nemen. Want soms is dat gewoon ook. Dan heb je er Als je zo diep zit, dan hoeft het ook allemaal niet meer. Wat zou je dan voor advies, voor tips? Voor. Ja,
1: ik vind het lastig. Want ik heb zelf niet gekozen om. Uh die stap te nemen. Voor mij is die een soort van gedwongen gemaakt. Ja. En dat was voor mij de manier. En ik weet ook niet hoe ik het... mezelf op dat moment in toe had gezet... om die stap te maken. Wist en je dat... van het bestaan van die stap? Nee, dat niet. Kijk, dat
0: is al een belangrijke, denk ik. Dat mensen nu weten... er is dus een weg uit. Die ja. had jij niet. Jij wist helemaal niets over zelfontwikkeling... over persoonlijke groei, over hulpvragen. Dat was ook niet jouw strategie. Nee. Dus, dus dat is misschien al een hele mooie. Wat je nu zegt is van mensen, er is dus een weg uit. Realiseer je dat? Ik wist ja. dat niet. Dus ik wist ook niet waar ik moest kijken. En gelukkig wist iemand anders het voor me.
1: Ja, of misschien is het niet eens dat ik het niet wist dat er hulp was. Maar dat ik het eigenlijk ook niet wou. Want ja. ik, vond het, ik vond het stiekem ook wel een hele fijne een schil waar ik in inzat.
0: Dan hoeft hier niks meer. Ja. Je hoeft er geen verantwoordelijkheid meer te nemen. Je hoeft even niks... Want het was allemaal op. Het ja. was me opgebrand. Het hele zenuwstelsel was op, eigenlijk.
1: Want ja, het heeft, me, het heeft me veel energie gekost. Uiteindelijk denk ik, nou ja, hoeveel energie heeft het je nou gekost met wat je heeft opgeleverd? Maar op dat moment dacht je dat was, dat... was, het, was het heel veel energie uh, dat het me kostte. Um, maar ik weet niet of ik die stap zeg maar heel makkelijk zelf had genomen. Maar ik had wel echt dat schopje nodig. En toen ik eenmaal op gang was, toen was het ook niet meer te stoppen. Oké, okay, dus
0: misschien moeten we dan tegen de mensen thuis zeggen, ook al voelt het als een nee, en ook ja. al voelt het als een laat me met rust, laat iemand of pak jezelf bij de lurven om die eerste stap te maken. laat iemand je dan duwen, want jij zegt misschien wel nee, maar je praat niet vanuit een gezond verstand, je nee. praat vanuit een pijn. En daar kun je niet op bouwen, daar kun je niet op vertrouwen. Dus alsjeblieft, als je thuis zit en je voelt dat het uitzichtloos is, pak jezelf bij de kraag. Bel, mail, maar neem die eerste stap. En als er iemand is in jouw omgeving die jou wil duwen en je zit in de weerstand, laat je dan toch maar even duwen. Want dit waar je nu zit is niet waar. He, is niet waar. En ik het heb
1: het ook wel heel bevrijdend um, ervaren dat iemand het, het door had. En het in één keer oud en niet open kwam, zeg maar. En het niet meer allemaal verstopt hoefde te worden. En bespreekbaar was. Ja, want
0: dat kost ook zoveel energie. Ja. Alles maar verhullen en wegduwen. En net als soft dat masker. Ja. En nu was er iemand die je gewoon in de ogen aankeek en zegt... het gaat gewoon niet goed met jou. Nee. En dat mag er even zijn. Ja, dat is wel heel bevrijdend. Dat is weer die feeling is healing. Hè? Dan mag je even het gevoel laten zijn en dan merk je dat het meteen oplucht, dat het meteen ruimte geeft.
1: Ja, en het gaf ook een stuk begrip bij, uh, ja, vooral bij mijn familie die altijd uh, dacht, ja, ze heeft toch nergens zin in, wil toch niks. En toen in één keer een soort van, uh, het gingen begrijpen wat, wat er eigenlijk aan de hand was en waarom ik nooit kwam of geen zin had in dingen. En... Ja.
0: Dat is echt goed als je dat nog even zegt. Want dat sociaal isolement waar je dan niet bewust voor kiest... maar wat je als een soort afweermechanisme inzet... een beschermingsmechanisme... dat kan natuurlijk naar de buitenwereld het idee geven... dat zij afgewezen worden. En als zij in die pijn zitten, dan zien ze niet jouw pijn. En doordat je dus kennelijk je bevrijd had en het er mocht zijn kon je het ook op een andere manier gewoon uitleggen aan je familie. En hoeft hij het niet meer te verschuilen. Dus je zegt eigenlijk, dat is misschien wel dan de tweede tip. Open je hart. Zeg ja. gewoon tegen de mensen die jouw liefhebben. Dit is wat ik van binnen voel. Dit is wat er met me aan de hand is. Ja, wow. dat,
1: dat heeft mij heel veel geholpen.
0: Ja, dat was dus ook al heel helend eigenlijk. Ja. ja. Maar goed, dan kwam je ook bij mij. Mm -hmm. en, uh, ja. Nou, ook daar kreeg je een liefdevolle... Schop onder je kont. Hoe ja. Heb je, ja, want heb je, heb je dat, uh, wat ik zelf altijd meegeef aan de luisteraars, is dat het voor mij niet zo belangrijk is. wat je allemaal hebt meegemaakt en de inhoud, maar meer hoe voel je nu, welke programmetjes draai je daar onbewust. zodat we daaraan kunnen werken? Heb je wel het gevoel gehad dat je begrepen werd? Heb je het gevoel gehad dat je. hoe was die, hoe was die eerste sessie waar we echt even de tijd voor hebben genomen. om jou ergens naar anders heen te krijgen? Wat je er nog van weet. Hoe heb je dat ervaren? Zo, het moet even graven wel hoor. Ja, dat is echt een tijd geleden. Even weer. En je bent alweer zo'n andere ja. state of mind. Dat het bijna oud lijkt
1: me niet eens meer van jou. Hè? Dat, nee, uh... het, ik, ik weet nog wel dat ik, dat ik toch nog wel een beetje in de weerstand zat. Maar ook op een gegeven moment halverwege. Dat ik dan dacht van nou oké. Okay, misschien <laughs> heeft ze toch wel op bepaalde punten gelijk. En ik vond je ook niet heel aardig. Dat weet ik nog heel goed. Dat weet ik nog heel goed. Ik vond je vooral heel streng en, en confronterend. Ja, en confronterend. En dat. Um, en dat ik, ik, was heel, ik was eigenlijk een beetje bang voor je. Omdat ik omdat ik bang was voor um, de situatie waar je me in ging brengen.
0: Ja, naar het nieuwe onbekende. Ja. Hè?
1: En, dat, um, en daar heb ik ook uiteindelijk wel echt. Mijn zus en mijn moeder die, die zeiden, nee, ik krijg deze kans, kom uh, doorzetten. En waar ik uiteindelijk heel, heel blij mee ben. Maar ja. ik vond het aan het begin, zat ik wel Dood flink eng. in mijn weerstand en uh, vond ik het uh, angstig. En ja, dat is zo <laughs> mooi ook, want
0: dat is natuurlijk ook weer zo'n logisch defensemechanisme die je dan inzet. Er komt iemand en die zegt, ik neem je mee naar het onbekende... Waar het voor jou in jouw hoofd nog hartstikke onveilig is. En die schil waar je in zat, waar je zei dat voelde comfortabel, dat voelde veilig. En dan altijd als we naar het onbekende gaan, dan voelen we een soort angst en een soort oordeel. Dan gaan we dus onszelf veroordelen of verexcuseren. Want dan hoeven we niet te gaan. En... Zoals je me middels ook kent. Maar ook de ervaring hebt. Ik geef niet op. Hè? Dus ik zoek, nee. ik zoek net zo lang de ingang. Totdat jij zelf voelt. Hé, hey, weet je. En dat gebeurde halverwege de ja. sessie. Hey,
1: nee, misschien... ik, ja, ik, had, ik had gewoon ergens de overtuiging. Dat ik niet gelukkig kon zijn. En uh, dat dat niet bij mij hoorde. En uh, dat heeft wel uh, een hoop omwegjes uh, gehad. Voordat ik zeg maar door had van oké. Okay, ik kan, ik kan het ook wel zeggen. Ja,
0: en ik ben het waard. En ik ja. heb de regie. En ik heb zelfacceptatie. En ik heb zelfvertrouwen. Ja. Daar was... Uh, nou ja, dus die, die, die eerste keer, die eerste ontmoeting... die heeft al echt iets in beweging gezet. Hè, door Heel die goed. angst heen. En, en um, nou, in de tussentijd, voordat die Live Master Week kwam... hebben we elkaar nog een paar keer gezien. Zijn we aan het werk gegaan. Hebben we wat resets gedaan. En toen kwam je in die Live Master Week. En ik weet nog, Chelsea... En Jij moet maar aangeven of dat waar is of niet. Maar ja, het was voor jou een compleet nieuwe wereld.
1: Ja, ik, ik voelde me als uh, het buitenbeentje van de klas of zo. Ik, ik dacht, ben ik terechtgekomen? Ik... Ja. Al die kennis
0: en al die nieuwe inzichten... en al die persoonlijke groeimethodieken... waar jij eigenlijk nog helemaal nooit bij stil had gestaan op die manier... Um, in het begin heeft dat... Je, je liedje, ik vond, wat ik zo dapper vond van jou... en dat siert jou echt... en dat je ook nu hoe je hier zit... is dat je hem aanging. He, dus ook, ook daar kwam weer dat onbekende... Van, de oh. angst voor het onbekende... kwam even naar boven in het begin... En, je, en ik hoor dat zo vaak terug, dat mensen dat dan spannend vinden. En oh, en wat doe ik hier? En wat zijn dit voor mensen? Terwijl het gewoon net zulke <lacht> mensen zijn als jij en ik. Maar in dat moment voel je echt even, oh my god. En dan, als je dat... En daar werken we ook aan in zo'n live mass Week, dat je even weer op je gemak voelt en dat het oké okay is. En langzaamaan schuif je dan in de verandering... die jouw hele ziel en gut feeling wil voor jou... En dan komt er iets zo moois tot, tot bloeien eigenlijk. Hè? En dat gebeurde bij jou eigenlijk al vrij snel. Dat je jezelf gunde om dan er helemaal doorheen te gaan. Ja. En dan, ja,
1: ik, ja ik, maar ik had natuurlijk wel een goede stimulans. Want ik had, je had inmiddels een kindje in je buik? Ja, en ik had uh, mezelf echt voorgenomen van... op het moment dat mijn dochter uh, dat moet bevallen... moet ik gewoon helemaal oké okay zijn en... Uh, heel erg angst voor postnatale depressie. En ik dacht, nee, dat kan niet. En ik moet, moet me daar... Dus ik ben wel vol overgave. Uiteindelijk, zeg maar, toen ik uit die eerste drempel van ja. weerstand kwam, ben ik echt vol overgave me in alles gaan storten. Om maar op tijd uh, te zijn tegen de tijd dat mijn dochter geboren werd. En ja, het heeft me ook wel tegen, tegen muren aanlopen, hoor. Want ik uh, ben mezelf wel... Uh, ook in, in de week ben ik me... Uh, ook wel flink tegengekomen. Ja, dat je ik, hebt je muren ontmoet.
0: Hè? Je ja. hebt je muren ontmoet. De freezes.
1: Ja, ja dat ik gewoon weer compleet in de weerstand ging... en uh, terug ging naar mijn oude um, patronen.
0: Ja. En daarom doen we het ook in een week. Hè? Want dit wat je nu zegt is ook weer zo herkenbaar... dat mensen dan op die plek komen waar de deksel er ooit overheen is gegaan... of de muur is opgetrokken uit bescherming. En dan kom je bij die laag. En nog even voor de duidelijkheid voor de luisteraars thuis... Ik weet niet welke laag dat is. Ik weet niet welke herinnering daar ligt. Ik weet niet wat ze daar allemaal heeft meegemaakt. Dat ze op die laag komt. Het mooie is dat we alleen maar kijken. Hoe heb je het opgeslagen? Waar ontdek je die deksel? Waar ontdek je die muur? En kom, we gaan samen naar die muur. En we gaan er doorheen. En dan zie je dat het veilig is. En die processen dat dat dan soms woede of frustratie of onrust oproept. Ook dat mag er zijn. Want als dat dan weer er doorheen is. Merk je ook weer van wauw grappig dat ik voorheen er zo tegenop zag. Want nu ja. ik er doorheen ben, waar maakte ik me druk over?
1: Ja, en het viel me ook altijd vooral op dat, zeg maar, waar ik de grootste weerstand op kreeg altijd. En de, mijn grootste plokade, zeg maar. Dat het altijd uh, dingen waren waarvan ik eigenlijk helemaal niet dacht dat het heel groot was, geweest. was of iets, weet je. Dat, uh, maar dat er dan zoveel in één keer uh, op uitkwam en dat ik daar zulke heftige weerstand in één keer dan naar, naar kreeg. En, dat, uh, en dat, dat is eigenlijk wel... Daar heb, daar heb ik wel een, een turning point gemaakt, denk ik, in die week. Dat ik uh, op een gegeven moment ook wel heb gerealiseerd van... oké, okay, ik kan niet terugvallen in deze oude patronen.
0: Ja, dat vind ik... Dat, ja, dat is goed dat je dat
1: zegt, want... Op een gegeven moment was ik teruggevallen in mijn oude patroon. Uh, me afsluiten en zolang ik maar niet uh, meedoe, dan is het er niet, zeg maar. Ja. En ja, nee, dat was niet, uh, niet een succes. Want het enige wat ik ermee creëerde was dat ik me in plaats van beter, wat ik me eigenlijk de hele week alleen maar beter en beter ging voelen, me weer in één klap um, naar beneden bracht. Ja, naar beneden bracht. En dat. Um, en dat ik het dan ook nog wel weer lastig vond om daar dan weer een draai uit te halen. En dat om dan weer zeg maar naar een positief te doen. En dat, uh, dat heeft me wel een hele goede handvat gegeven om dat uh, tegen te kunnen Want ik, nee, maar ik heb dat nu natuurlijk ook vaak zat dat ik tegen dingen aanloop waarvan ik denk, oh hoe ga ik dit nou weer doen? En waar ik uh, vroeger in bed ging liggen onder dekbed, uh, weet ik nu hoe ik het vast moet pakken en door moet gaan. Ja, dat zie ik echt. Dat, en dat merk ik ook aan je. Hè.
0: Je hebt echt zo'n transformatie ondergaan. Je bent door de weerstand heen gegaan. Je hebt shit opgeruimd. En je hebt jezelf gegund om die vaardigheden. Die zo belangrijk zijn voor die veerkracht. Voor dat geluk. Voor die gezondheid. Om dat gewoon dan toe te passen als het... Er doet wat mensen vragen wel eens. Ja, ben ik dan na zo'n live mastery helemaal klaar? Nee, daar begint het. Je hebt heel veel opgeruimd. Maar er zijn nog steeds dingen daarbuiten. Die je nog overkomt. Die je nog meemaakt. Die je nog misschien van je pad af zouden kunnen brengen. Alleen nu herken je het. Je herkent het. En je handelt ernaar. Want je weet nu hoe het kan. Hoe je ermee om kan gaan. Dat het ten gunste blijft van je gezondheid en je geluk. Dus daar... Dat is zoveel meerwaarde. Die tools krijgen we helaas niet mee op school. Onze ouders hebben die ook niet gehad. Dus daar kunnen we het ook niet altijd van verwachten. Sommige ouders zijn daar wel iets verder in dan anderen. Maar dan nog heb je ook vaak nog je eigen, eigen weg, je eigen ontdekkingen. Ja. Dus Eigenlijk zeg je die, het is slechts een week... Hè, waar je misschien in een ander traject een jaar of twee jaar... of in één week was daar dat tipping point dat je op een gegeven moment je realiseerde... Ik kan het nu. Dus voorheen was er nog de angst om terug te vallen... of toch weer aan depressie te gaan doen. En nu wist je... nee, want die depressie is slechts een uiting... van emoties die opgeslagen lagen... die me niet hielpen. En nu die weg zijn... wist je eigenlijk ook... van ja, ik kan daar gewoon op vertrouwen. En als er emoties langskomen... dan kan ik ermee dealen ja Dat hoor je eigenlijk zeggen. Hoe fantastisch is dat? Ja, de, die, uh,
1: ja, ik was natuurlijk... Daarvoor had ik wel al uh, een aantal stappen gemaakt. Was ik was al lang niet meer zo depressief als... Um, in die sessies daarvoor begon. bedoel je? Ja, ja. Hmm. In, in de sessies voor, voor de week. Uh, maar ik heb, in die week heb ik wel een hele grote transformatie gehad. Ja, net, als, net als alle mede uh, deelnemers. deelnemers, inderdaad. Dat... Dat was sowieso fascinerend om te zien hoe iedereen daar ja. met de dag groeide en meer open werd. Um, maar dat is voor mij wel, hele, um, ja, is voor mij wel echt een, een, een punt geweest. Echt zeg maar. een tipping dat, point in je leven ja.
0: geweest. Het is daarna voor jou ook makkelijk geworden. En dat is. We hebben bijvoorbeeld na die live masterweek, hebben we vaak nog workshops, uh, verdiepingen. Kom nog eens langs. Zorg dat je de kracht van een herhaling toepast. He, doe regelmatig bij jezelf de oefeningen. Um, ga met elkaar uh, dat stimuleren. Zorg voor een soort community. Of een groep waar je dat mee kan delen. En wat ik bij jou zo bijzonder inspirerend vind. Is dat jij eigenlijk. Toen je weer helemaal terug was. Bij je kracht. Bij je pure ik. Dat het zo weinig moeite kost. Om ook gewoon radicale veranderingen in je leven toe te passen. Die zo goed zijn geweest. Om te ja. groeien en te bloeien. En dan denk ik aan voeding. Dan denk ik aan werk dan denk ik aan um, gezondheid. Je hebt echt, je bent nog steeds in charge of it.
1: Ja, ik heb echt op elk punt in mijn leven echt een radicale omslag gemaakt van inderdaad um, mijn voeding uh, en alcoholgebruik dat uh, naar nieuw is gegaan. Um, ja, ik ben van werk veranderd. Uh, waar ik veel minder druk ervaar. En uh, wat me heel erg goed doet. en Waarvan ik al wist dat dat me heel goed zou doen. Maar dat ik altijd daar een soort van weerstand tegen had. Want ik werkte daar al heel lang. En ze waren goed voor me. Dus uh, waarom moest dan niet voor mezelf... Uh, en ik wist dat het voor, voor mezelf een betere keuze zou zijn... als ik verder zou gaan zoeken. Maar toch had ik ook nog een, een aanhankelijkheid aan het bedrijf. Want het, 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 hun waren er altijd ook in mijn slechte tijden geweest. En dan... Uh, kon ik het eigenlijk niet maken om dat niet te doen? of iets. Ja. En, dat, en op een gegeven moment heb ik echt die keuze om voor mezelf te gaan uh, te, genomen en dat uh, heb ik echt nog geen seconde spijt van gehad. En nee. dat is echt op elk, wat je zegt, echt op elk vlak, inderdaad, van, van financieel in relaties naar werk, naar voeding en alles Echt vanuit die ja, intensieve kracht, hè? Ja. En niet meer omdat een ander het
0: van je verlangt. Of omdat het moet. Of omdat het hoort. Maar gewoon wat zegt mijn hart mij? Wat past bij mij? En in die flow ben je gekomen. Ja. Uh, ja, en inmiddels is je dochtertje geboren. Hè? En, oh, ja. en ben je hartstikke prachtige moeder. En neem je al deze kennis en ervaring gewoon weer mee. Ook in je opvoeding. Mm -hmm. Wat natuurlijk weer waanzinnig is voor de toekomst. Want we hebben ze hard nodig: die verrijkte, diepe zielen. die uh, gaan voor eerlijkheid en liefde. en vertrouwen en heelheid. Hè? En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de wereld. Dus ja, fantastisch. Echt een zo... Ik, elke keer weer blijf ik geïnspireerd door jouw verhaal. Je zei het goed, weet je... Er zijn zoveel deelnemers die dit soort prachtige transformaties doormaken. En ook inderdaad ja. daarna Ook al merken ze dat het nog leren is... Of het leven nog een reis met ze meemaakt. Het is nooit meer zo heftig diep. Het is nooit meer zo intens als dat het ervoor was. In de negatieve zin. En mensen kunnen nu er wat mee. En jij bent daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van... hoe goed dat dan gaat. En hoe gelukkig je nu bent. Voor de luisteraars thuis. Nogmaals, die, die dit horen. Wat zou je nog zelf nu... Wat zijn, noem eens drie dingen... die jij echt uit de, dit proces van, van de BMR uh, Life Mastership uh, hebt gehaald... waarvoor je zegt, nou, dat wil ik echt meegeven aan de mensen thuis... Daar kunnen ze al mee starten. Dat uh, is echt een must-do. Waar ik in ieder geval heel veel aan heb gehad. Kun je gewoon eens twee of drie dingetjes noemen... waar ze al meteen mee aan de slag kunnen?
1: Waar ik heel erg op heb gelet... is mijn gedachten. Dat ik geen negatieve gedachten moest denken. En um, dat als, als ik ze wel dacht... Dat, het, dat ik er bewust van was dat ik ze dacht. En wow. uh, dat ik, Daar ben ik heel lang heel druk mee bezig geweest. Dus dat ik uh, me ook accepteerde... dat, dat, ik, dat ik negatieve gedachten had. En dan uh, zei ik meestal tegen mezelf... oké, okay, uh, ik heb nu deze gedachten... maar eigenlijk... en dan uh, Zette je er iets... maakte ik er iets positiefs van. En op een gegeven moment merk je dan... dat het automatisch gaat. Juist. En wat, wat mij daar... wat dat heeft geleerd is dat... dingen die... altijd als heel zwaar en heel moeilijk... Dat zeg maar op het moment dat je positief, positief ergens in staat, dat alles veel gemakkelijker gaat. Dat en ik, het ook niet zo zwaar meer voelt. Nee, het is, het, dingen die, die zijn nu helemaal niet meer, niet meer zwaar of uh, lastig. Ik uh, vind nieuwe uitdagingen nu leuk. En ik doe nu elke keer doe ik cursussen en workshops van dingen die ik leuk vind. En uh, ik begin nu aan een hele nieuwe opleiding. Die totaal niet met mijn werk te maken heeft. Maar gewoon omdat ik het leuk vind. En wow. uh, dat heeft me eigenlijk gewoon puur gewacht door simpele dingen als uh, dat ik het kan en dat uh, Dus die dat positieve leuk affirmaties ja. heel erg in laten slijten. Ja,
0: dat... En voor de mensen thuis te zijn op de website en in de podcastlijst. Gewoon een prachtige podcast met affirmaties om dat brein te trainen in die richting waar Chelsea het over heeft. Dus dat je jezelf traint. Uh, positief te blijven, hoog in de ladder, hè? hoog in de emotieladder te blijven door de kracht van taal. Dus dat is echt een hele goede tip van ja. Chelsea. Begin die kracht van taal voor je te laten werken. En als je merkt dat dat nog niet helemaal is hoe het hoort, dan aanvaard dat. Hè? Zeg oké, okay, ik heb nu deze gedachte en weer door.
1: En ik heb nog steeds wel uh, momenten dat ik uh, en ik train mezelf er ook nog steeds om. Ik heb altijd op naar mijn werk, heb ik altijd luisterd. Uh, of een podcast, of ik luister een luisterboek en uh, die allemaal over dat soort dingen gaan. En uh, zodat ik altijd. Weet je, het is toch nutteloze tijd die ik op de fiets naar mijn werk zit. Dan kan Precies. ik er net zo goed. Uh, er nog, iets, ja, nog iets positiefs uit. uithalen. Dus daar dan. Of echt de meest, de meest verschillende boeken over um, de kracht van jezelf en uh, dat soort dingen heb ik, heb ik geluisterd op de fiets. Ja. En dat, dat doe ik nog steeds elke dag. Als wow. ik, uh, naar werk gaan, terug van werk. Ga. En dan hou ik het ook een beetje up-to-date. En herken ik ook op het moment dat ik weer een beetje terugval. En je blijft dan in dat bewustzijn. Ja. Dus dat is eigenlijk een tweede tip.
0: Doe gewoon iets dagelijks wat bijdraagt aan gezondheid en geluk. We hebben natuurlijk de dagelijkse oefeningen. Is dat iets wat je ze mee wil geven ook? Dat is ook zoiets ja. wat je gewoon in je systeem kan zetten... ochtends onder de douche. Even jezelf opladen. Even die kruislinkse bewegingen. Even die toxische belastingen afvoeren... ...zodat je hele systeem weer gereset is voor de, voor de dag. Mm -hmm. Is dat iets wat je zegt... ...ja, dat is gewoon zo lekker ja. en Gewoon dat doen. Sowieso. sowieso. Um, dus ik hoor de kracht van taal. Lekker iets dagelijks doen wat je herinnert aan dat het goed kan zijn. Dat je je gelukkig kunt voelen. Zelf hanteer ik, dus de, mijn mantra zou je kunnen zeggen: vandaag is mijn lievelingsdag. En dan zeggen mensen altijd, ja, dat is helemaal niet zo. En dan zeg ik, nee, alleen... je kijkt dan anders naar dezelfde situatie. Dat is het effect. Is er nog één ding ter afsluiting... wat je echt nog zou willen delen? Nee, eigenlijk dit niet. is eigenlijk wel waarvan je ja, zegt... Ja, nee, het
1: is dus voor mij wel... Uh, nou ja, wat, wat ik zou willen delen is dat... op het moment dat, dat ik het kan... en je denkt nu misschien, oh, wat een positieve... troela, maar... Uh, als ik het kan, en ik heb echt... ik heb echt rock gezeten... en ik... Ik uh, dronk echt heel, heel veel en ik was niet te genieten. En... Maar als ik zo kan leven, dan kan iedereen het. Dat, uh, iets wat, wat ik nooit, nooit, nooit had gedacht dat dat zou kunnen zijn sinds dat ik uh, in de puberteit ging. En dat, uh, die, dat ik nu gewoon wel heb. En uh, nog steeds elke dag gelukkig ben als ik, uh, als ik wakker ben, dat ik weer uh, een dag er mag zijn.
0: Wauw, hoe dankbaar is dit? Ja. En nou, lieve mensen, dus ik hoor Chelsea eigenlijk zeggen: het kan. Ik heb het gekund. Nou, als iemand die en niet bewust was dat het allemaal bestond. En zo diep heeft gezeten, het kan. Laat je inspireren. Kom echt, maak een afspraak. Ga wat doen. Laat je. Geef jezelf een liefdevolle schop of laat je schoppen. Want je bent het waard. En um, je weet het: onze BMR-sessies zijn er. Je kan er een workshop komen. Je kan er een retraite weekend komen. Je kan er een week komen. Um, als het financieel onmogelijk lijkt, bel app, mail. Want ook daar zijn afspraken over te maken. Ik wens voor de wereld dat we met elkaar de wereld een beetje mooier maken. En daar draag ik graag aan bij. En ik hoop dat voor jou dat ook echt zo gaat zijn. Want ik blijf zeggen, jij kan meer dan je denkt. Dankjewel Chelsea. Dankjewel luisteraars. En uh, tot de volgende keer.